0: Anni dopo, quando Florentino Ariza cercava di ricordare come fosse in realtà Fermina D'Aza, idealizzata con l'alchimia della poesia, non riusciva a distinguerla dai tramonti lacerati di quei tempi. Anche quando la spiava senza essere visto, in quei giorni di ansia in cui aspettava la risposta alla sua prima lettera, la vedeva trasfigurata nel riverbero delle due del pomeriggio, sotto la peggiarellina di fiori dei mandorli. Dove era sempre aprile in qualsiasi tempo dell'anno L'unico motivo per cui, allora, gli interessava accompagnare con il violino Lotario Tugut Nel belvedere privilegiato del coro Era per vedere come ondeggiava la sua veste con la brezza dei cantici Ma proprio il suo delirio finì per rovinargli il piacere Perché la musica mistica risultava così innocua allo stato della sua anima che cercava di infervorarla con valser d'amore, e l'otario Dugut fu costretto a mandarlo via dal coro. Fu quella l'epoca in cui cedette alle voglie di mangiarsi le gardenie, che transitorizza coltivava negli angoli del patio, e in questo modo conobbe il sapore di fermina D'Aza. Fu anche l'epoca in cui trovò, per caso, in un baule di sua madre, un flacone da litro dell'acqua di colonia che vendevano di contrabbando i marinai della Hamburg American Line, e non resistette alla tentazione di assaggiarla in cerca di altri sapori della donna amata. Continuò a bere dal flacone fino all'alba, ubriacandosi di fermina d'aza con sorsi abrasivi, prima nelle locande del porto e poi assorto sul mare alle scogliere dove facevano amori di consolazione gli innamorati senza tetto fino a soccombere all'incoscienza transito a Rizza, che lo aveva aspettato fino alle sei di mattina con l'anima ridotta a un filo lo cercò nei nascondigli più impensati e poco dopo mezzogiorno lo trovò che si rotolava in una pozza di vomito fragrante in un angolo della baia dove andavano a finire gli affogati approfittò della pausa della convalescenza per rimproverarlo per la passività con cui aspettava la lettera gli ricordò che i deboli non sarebbero mai entrati nel regno dell'amore che è un regno inclemente e meschino e che le donne si concedono solo agli uomini di animo coraggioso perché gli infondono la sicurezza che tanto desiderano per affrontare la vita Florentino Rizza imparò la lezione forse più del dovuto Transitoarizza non poté nascondere un sentimento d'orgoglio, più concupiscente che materno, quando lo vide uscire dalla merceria con il vestito di panno nero, il cappello duro e il fiocco lirico nel colletto di celluloide e gli chiese per scherzo se andasse a un funerale. Lui rispose con le orecchie in fiamme. È quasi la stessa cosa. Lei si rese conto che a stento respirava di paura, ma la sua determinazione era invincibile gli fece gli avvertimenti finali gli diede la benedizione e morta dal ridere gli promise un'altra bottiglia di acqua di colonia per celebrare insieme la conquista da quando aveva consegnato la lettera un mese prima aveva rotto spesso la promessa di non tornare al giardinetto ma era stato molto attento a non farsi vedere tutto continuava come prima la lezione di lettura sotto gli alberi finiva verso le due del pomeriggio quando la città si svegliava dalla siesta e Fermina Dazza continuava a ricamare con la zia fino a quando diminuiva il caldo. Florentino Arizza non aspettò che la zia entrasse in casa e attraversò la strada con dei passi marziali che gli permisero di superare lo scoraggiamento delle ginocchia ma non si rivolse a Fermina Dazza bensì alla zia. «Mi faccia il favore di lasciarmi solo un momento con la signorina», le disse. «Ho qualcosa di importante da chiederle». «Sfacciato!» gli disse la zia. «Non c'è niente di lei che io non possa sentire». allora non glielo dico», disse lui. «Ma l'avverto che lei sarà la responsabile di quello che succederà». Non era il modo che Scolastica Daza si aspettava dal fidanzato ideale, ma si alzò spaventata perché per la prima volta ebbe l'impressione sorprendente che Fiorentino Arizza stesse parlando per ispirazione dello Spirito Santo Cos- cos'è che entrò in casa per cambiare gli aghi e lascio soli i due giovani sotto i mandorli del cortile in realtà era molto poco quello che sapeva Fermina D'Aza di quel pretendente taciturno che era apparso nella sua vita come una rondine d'inverno e di cui non avrebbe conosciuto neanche il nome, se non fosse stato per la firma della lettera. Aveva scoperto allora che era il figlio senza padre di una zitella, laboriosa e seria, ma segnata senza rimedio dal marchio di fuoco di un unico errore giovanile. Aveva saputo che non era un fattorino del telegrafo come lei supponeva, ma un assistente ben qualificato, con un futuro promettente e aveva pensato che avesse portato il telegramma a suo padre solo come pretesto per vedere lei questa ipotesi la commosse sapeva anche che era uno dei musicisti del coro e anche se non si era mai azzardata ad alzare lo sguardo per verificarlo durante la messa una domenica aveva avuto la rivelazione che mentre gli altri strumenti suonavano per tutti il violino suonava solo per lei non era il tipo di uomo che avrebbe scelto, i suoi occhialini dal trovatello, il suo abito clericale, le sue risorse misteriose, le avevano suscitato una curiosità difficile a resistersi, ma non aveva mai immaginato che la curiosità fosse un'altra delle tante insidie dell'amore. Lei stessa non si spiegava perché avesse accettato la lettera, non se lo rimproverava Ma l'impegno sempre più incalzante di dare una risposta si era trasformato per lei in un impiccio da vivere. Ogni parola di suo padre, ogni sguardo casuale, i suoi gesti più volgari le sembravano seminati di trappole per scoprire il suo segreto. Era tale il suo stato d'allarme che evitava di parlare a tavola per paura che una disattenzione potesse denunciarla. Ed era diventata evasiva perfino con la zia scolastica. Nonostante questa dividesse la sua ansia repressa come se fosse la propria. Si chiudeva in bagno a qualsiasi ora, senza necessità, e rileggeva la lettera, cercando di scoprire un codice segreto, una formula magica nascosta in qualcuna delle 314 lettere delle sue 58 parole, con la speranza che dicessero più di quel che dicevano ma non aveva trovato niente di più di quello che aveva capito alla prima lettutura, quando era corsa a chiudersi in bagno col cuore impazzito e aveva strappato la busta con l'illusione che fosse una lettera lunga e febbrile e aveva trovato solo un biglietto profumato, la cui determinazione l'aveva impaurita. All'inizio, non aveva pensato sul serio di essere obbligata a dare una risposta ma la lettera era così esplicita che non c'era modo di evitarlo frattanto nella tormenta dei dubbi si era sorpresa a pensare a Florentino Ariza più spesso e con più interesse di quanto volesse permettersi e si chiedeva perfino afflitta perché non era nel giardinetto alla solita ora senza ricordarsi che era lei che gli aveva chiesto di non tornare finché pensava alla risposta Così aveva finito per pensare a lui come non si era mai immaginata che si potesse pensare a qualcuno, presagendolo dove non stava, desiderandolo dove non poteva essere, svegliandosi improvvisamente con la sensazione fisica che lui la contemplasse nell'oscurità mentre lei dormiva. Così che il pomeriggio in cui sentì i suoi passi decisi sul rigagnolo di foglie gialle del giardinetto a stento credette che non fosse un altro scherzo della sua fantasia ma quando lui le sollecitò la risposta con un'autorità che non aveva niente a che vedere con la sua delicatezza lei riuscì a superare la paura e cercò di sottrarsi alla verità non sapeva a cosa rispondere Tuttavia, Florentino Ariza non aveva superato un abisso per spaventarsi con gli altri che venivano dopo. «Se ha accettato la lettera», le disse, «è cattiva educazione non rispondere». Questa fu la fine del labirinto. Fermina Dazza, padrona di sé, si scusò per il ritardo e gli diede la sua parola formale che avrebbe avuto una risposta prima della fine delle vacanze. «Fu di parola». L'ultimo venerdì di febbraio, tre giorni prima della riapertura delle scuole, la zia scolastica andò all'ufficio telegrafico a chiedere quanto costava un telegramma per il villaggio di Piedras de Molera, che neanche compariva nell'elenco dei servizi, e si fece servire da Florentino a Ariza come se non si fossero mai visti, ma uscendo, finse di dimenticare sul banco un breviario rilegato in pelle di lucertola, dentro al quale c'era una busta di carta di lino a disegni dorati. Frastornato dalla felicità, Florentino Ariza passò il resto del pomeriggio a mangiare rose e a leggere la misiba ripassandola lettera per lettera più volte e mangiando più rose quanto più la leggeva e a mezzanotte l'aveva letta tanto e aveva mangiato tante rose che sua madre dovette atterrarlo come un vitello per fargli ingoiare un decotto di olio di ricino.